0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inhalen profundamente. Exhalen. Inhalen profundamente. Y exhalen, soltando toda la tensión del día, toda preocupación todo sentimiento pesado, toda molestia, toda incomodidad. Sientan como toda esa energía discordante y pesada sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies en donde hay una gran llama blanca cristalina de resurrección y ascensión que ahora succiona toda esa energía y la transmuta mediante su gracia y su amor en luz. Visualicen cómo toda esa energía que antes era oscura y pesada, ahora se transforma en flores, mariposas, chispas llenas de luz que se van elevando alrededor de ustedes, llenándolas con esa radiación de resurrección y ascensión, blancas, brillantes, entrando a su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Visualicen y sientan cómo esa llama de resurrección y ascensión succiona de su vehículo físico toda discordia y la transmuta en luz. Esa llama succiona de su vehículo etérico toda la discordia, dejándolo brillante y perfecto, y transmuta esa energía en luz. Esa llama absorbe de su vehículo emocional toda pesadez, toda discordia, todo sentimiento de inarmonía, de molestia. Todo sentimiento que no sea uno con el amor es absorbido por esa llama y es transmutado instantáneamente en luz. Esa llama succiona de su vehículo mental todo patrón o idea de imperfección y lo transmuta instantáneamente en luz dejando ese vehículo mental brillante, claro, transparente. Siéntanse dentro de esa llama ahora que va subiendo de sus pies y sobrepasa su cabeza conformándose en un pilar de llama blanca cristal en, a través y alrededor de ustedes, cargada con la energía de la resurrección y la ascensión. Sientan la presencia radiante del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y del amado Maestro Ascendido Jesús con ustedes dentro de esa llama visualicen a estos maestros junto con ustedes y sientan la poderosa radiación que de ellos emana esa poderosa radiación de júbilo de gozo esa radiación elevadora de vida y en este estado de conciencia sentimos qué tan fácil es hacernos uno con esa presencia de vida que yo soy estos maestros abren un portal frente a nosotros que nos conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor y avanzamos junto con ellos a través de ese portal. Entramos por las grandes puertas del Templo de la Ascensión, atravesamos sus jardines, subimos las escalinatas, atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo, e entramos al tercer templo y en la pared del fondo se abren las compuertas al cuarto templo. Entramos junto con el amado Jesús y el amado Serapis, y las puertas se cierran tras nosotros, dejándonos en este espacio de pura llama blanca, luminoso, perfecto. Abrimos nuestros corazones a esa maravillosa conciencia y radiación de estos maestros de ascensión, de resurrección y de victoria, y permitimos que su energía entre a nosotros y barra toda la discordia e imperfección de nuestras corrientes de vida, quedando ahora en gran reverencia, en gratitud, en amor y en confianza con estos grandes seres ascendidos, recibiendo toda la iluminación de sus conciencias, toda su sabiduría y por encima de todo, su gran amor. Vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida a bienvenida Elma. Gracias, Carlos, por cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. La presencia de Dios en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy gracias por estar aquí, yo Marielma en cuerpo presente. <risa> gracias a todos ustedes por estar virtualmente, gracias por su participación, por su atención y por su amor hacia esta clase y hacia todas las otras clases del grupo. Gracias por permanecer en este empeño. Eh, no fuera lo mismo si ustedes no estuvieran conectados definitivamente y el hecho de estar conectados todos en comunidad hace que las cosas crezcan y se desarrollen más rápidamente y seamos un anclaje más grande para esa energía de los maestros ascendidos. Antes de iniciar con la clase, quiero hacer el anuncio de que la semana que viene vamos a tener una actividad especial que se llama los cinco días de oración que comienza a partir del miércoles 28 de marzo y terminamos el domingo primero de abril. Esa actividad no va a ser transmitida y en esos días no va a haber clases. Así es que eh, la, el, la próxima vez que nos veamos no va a ser este viernes, que es, cae viernes santo, el, el próximo viernes, sino el de más arriba ya en abril. Porque vamos a estar en esta actividad de los cinco días de oración. Así es que recuerden que a partir del miércoles 28 de marzo al primero de abril eh, no va a haber clases porque vamos a estar en los cinco días de oración. Eh, aprovechando ese momentum que se genera en Semana Santa. Que fíjense que antes yo pensaba que nada, que eso, esa fiesta era una fiesta católica, que alguien la inventó y la puso ahí, ¿a ah, qué momentum va a tener eso? Yo pensaba así, en serio, hasta que participé en los primeros cinco días de oración. Yo no sé qué pasa ahí, definitivamente hay una vertida especial. Y, y yo, yo vengo sintiendo esa vertida desde hace rato, ahí está como agarrando fuerza. Y si los ceremoniales de transmisión de la llama fueron como fueron, yo no sé qué va a pasar en esos cinco días de oración. Así es que estamos aquí en el grupo muy contentos y estamos todos emocionados porque vamos a los cinco días de oración la próxima semana. Y bueno, recuerden que en estas clases son clases interactivas. Ustedes se pueden comunicar a través del chat Serapis Bay Radio por Skype o pueden, si están escuchando la clase en diferido, o sea que hoy no es 23 de marzo de 2018, me pueden escribir a mi correo electrónico lorna@serapisbay.com y seguimos explorando el tema de cómo mantener la atención en la presencia y cómo hacerlo de manera concreta no dando bueno, antes yo yo no sabía cómo contestar a esa pregunta y todavía no puedo decir que sé así como puntualmente. Yo te puedo decir, haz la meditación, haz estos ejercicios, pero ¿cómo tú sostienes esa atención en la presencia? No solamente en los minutos de la meditación, todo el día, todo el tiempo, porque eso es. O sea No es solamente hacerlo mientras estoy haciendo el ejercicio. Es como yo hago que la presencia se convierta en el centro magnético de mi vida. ¿Qué significa eso? Que todo empieza a girar en torno a esa presencia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y eso es lo que hemos estado investigando en estas clases. Entonces, en la clase anterior tuvimos un desarrollo muy interesante porque estábamos yéndonos por un camino de hacer esa relación con la presencia de una manera familiar, pero no ponerla fuera que fue el gran descubrimiento, sino que cómo nos relacionamos con esa presencia, de esa manera tangible, pero desde adentro, que es el modelo que nos han presentado los maestros ascendidos. En otras religiones, por ejemplo, la religión católica, y doy ese ejemplo porque es el ejemplo que más conozco, se pone a Dios afuera. Y hay un montón de santos que también están afuera, a los cuales las personas le rezan y les dan adoraciones, etcétera. Y eso tiene su función. O sea, Eso no es ni malo ni bueno. Eso ayuda a las personas a enfocar su energía en un punto que les permite elevar sus oraciones, su conciencia a la fuente, de manera que puedan venir a, traer, a través de ellos bendiciones. Cuando la gente habla de que ay el santo me hizo el milagro, en realidad no fue el santo, sino que tú elevaste tu conciencia ese momento y pudo venir a través de ti esa bendición. Y son me mecanismos que te ayudan a hacer esa conexión. Pero el riesgo que tienen estos mecanismos es que uno puede quedar atrapado pensando que la estatua es la que tiene el poder, el Cristo que está trepado allá arriba, ese es el que sana, no, no la presencia de Dios en mí o en todos, porque todos tenemos la presencia de Dios, no solamente el sacerdote que está oficiando en la misa, sino todos los feligreses también. Entonces ese, ese es como el riesgo de ese método, que si uno se queda allí y no sigue avanzando, nunca hacemos la conexión hacia adentro, sino que nos quedamos, eso sí, con mucha devoción, con mucha adoración, pero todo externo. Y eso de alguna manera niega el poder que todos tenemos para hacer esa presencia de Dios. Entonces, ¿qué proponen los maestros ascendidos? Ellos de salida te dicen, Dios está en tu corazón. Y yo siento que eso es una forma muy puntual para empezar a poner la atención en la presencia. Porque a mí me llama la atención, Ni, yo no veo que ningún maestro ascendido diga, Dios está en tu cabeza. Yo no lo he leído hasta ahora en la literatura con la que cuento. Todos te dicen, está en el corazón. Y algunos van hasta el punto de decir, en tu corazón físico, como para que no haya dudas de que se está refiriendo a un corazón cósmico o a un corazón espiritual. No, corazón, corazón, el que tienes aquí, en tu cuerpo. Que ese es el anclaje de la presencia de Dios en nosotros. Entonces, ya de salida, ahí yo veo, después de haber reflexionado toda esta semana en estas cosas, que ya los maestros están como poniendo ese, ese, esa herramienta para ayudarnos a nosotros a anclar nuestra atención en algo tangible. Porque el problema de anclar tu atención en algo, de poner tu atención en algo, es que tú no lo puedes hacer si ese algo no es tangible para ti. Por ejemplo, todos sabemos lo que es poner la atención en una película en una novela, en un libro, en una pieza musical. Pero esas son cosas concretas. Tú las estás escuchando, las estás viendo, las estás percibiendo con tus sentidos. Todos sabemos lo que es poner la atención en alguien que nos está hablando. Porque es una persona que está enfrente tuyo y tú lo estás viendo y estás sintiendo esa energía, etc. Pero cuando son cosas más abstractas, necesitamos algún mecanismo para hacer eso más concreto, de manera que podamos anclar ahí nuestra conciencia nuestra energía. Entonces, ¿qué mecanismos usamos? Entonces, los maestros comienzan por decir: enfócate en el corazón. Ese es el anclaje de la presencia. Pero siento yo que aún podemos ir más allá y e ir desglosando eso poquito a poquito a ver cómo lo concretamos todavía más. dos sí, Fuerza para
1: lograr su objetivo impulsa esa armonía. Y esa paz para poder oír, esa voz interior, ¿cómo pueden resolver?
0: Y la presencia le da una buena respuesta. Claro. Hay médicos que tienen más esa capacidad que otros de poner, de ir a esa fuente interna. Porque es como todo, no solamente médicos, eso pasa en todas las profesiones. Hay veces que uno se va más por lo que te dice el intelecto. Pero todos los seres humanos, y eso es algo de los seres humanos, todos tenemos esa voz intuitiva. Y estoy seguro que a los médicos les pasa muchísimo, sobre todo los médicos que hacen operaciones y cuestiones así o de, de emergencia, que como que tu, la respuesta viene, como que haz tal cosa. Y aquellos que ya han comprobado que esa voz interna funciona, se dejan guiar por esa voz. Y a pesar de que los, los aparatos digan una cosa, es, es esa intuición que uno desarrolla, con la práctica pero también hay una conexión ahí especial
1: ellos, esa presentación se ve más en los médicos los técnicos lo hacen uh -huh. y la otra persona también lo realiza pero ellos yo lo veo como que se centran más ese pensamiento forma ahí
0: uh -huh. ok eso es buen ejemplo y también eso tiene que ver con nosotros de, en nuestras vidas donde o sea, con, si nos estamos dejando guiar, ¿dónde está nuestra atención? Afuera, adentro, y también eso eso nuevamente se desarrolla con la práctica. Porque a veces uno puede decir, ah me estoy dejando guiar, pero en realidad es la personalidad. Entonces ahí el discernimiento es muy clave. Uh -huh. Quería comentarles algo. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase anterior cuando el amado Jesús hablaba de que Él se preparó para recordar al, al Padre y traerlo como un ejemplo. Bueno, encontré en el diario de El Puente de la Libertad de Jesús dos elecciones que hablan de eso y se las quería compartir y eso abona la idea de que necesitamos que sea concreto. Voy primero a la página 137. 137, que está en el capítulo 31. Y dice así, el, el amado Jesús, yo encarné este mundo, en este mundo de la forma para representar la naturaleza de los padres dioses en el corazón de este universo. A lo largo de las eras me pasé mucho tiempo estudiando la presencia, actividades y naturaleza de Helios y Vesta. Fíjense en detalle, me pasé mucho tiempo, o sea, que eso no es cuestión de es que, Oh, me voy para tu casa una semana y ya me voy, chao. No. Mucho tiempo estudiando la presencia, actividades y naturaleza de Helios y Vesta. No solamente cómo eran ellos, voy a hacer un ejemplo humano, en su casa en privado. O sea, ahí está el Maestro Sendido Jesús chequeando cómo, cómo son ellos en privado. Después sus actividades en público, o sea, desde diferentes aspectos, cómo eran estos seres. Sigue diciendo, consideré meticulosamente lo que ellos habían hecho con la inmortal llama triple de verdad dentro de sus corazones palpitantes poniéndolo en términos más sencillos, él lo que hizo fue bueno ¿qué has hecho tú con tu vida? eso es lo que quiere decir ahí ¿qué cosas has hecho? ¿qué has aprendido? ¿qué has estudiado? ¿qué has realizado? ¿qué logros has tenido? ¿qué rastro has dejado? eso sigue diciendo, ahora Corrientes de vida no ascendidas escudriñando el Sol físico podrán sentir que es lo último, o sea, como que lo máximo. Pero de hecho, su Sol físico es uno muy pequeño en comparación con las galaxias que orbitan alrededor del gran Sol central. Entonces, él nos dice, a pesar de que Helios y Vesta son maravillosos y espectaculares, en realidad ellos son un Sol bien chiquito comparado con los otros del resto de la, del universo. Pero igual, aquí él nos dice cómo él se preparó. Para encarnar esa naturaleza. Él los investigó. Sus, su presencia, actividades y naturaleza. ¿Qué ellos habían hecho con su vida? Esa, esa pregunta que a veces uno hace. ¿Qué has hecho con tu vida? Él les preguntó. Vamos a ver qué, qué han hecho ustedes. Para comprender. Díganme si eso no es concreto. Ellos no eran unos desconocidos para el Maestro Ascendido Jesús. Él los conocía bien, muy bien. Él sabía quiénes eran. Por eso que cuando él encarnó, él dice, voy a hacer lo mejor posible, pero ya yo conozco, yo los conozco. Yo pude encarnar esa naturaleza. Sí, él mismo. Y él
1: se acercaría para, para aprender de ellos, sería. Yo también creo. Yo, yo, yo pienso que, es así. que imagínate porque... ¿Cómo él... yo me voy a acercar a ti? Porque algo tengo que aprender de ti.
0: Claro, ah. es como como estas personas que entrevistan a, a grandes magnates o grandes personalidades o a los artistas, estos periodistas, por ejemplo. La única razón por la que tú te acercarías a una persona de ese tipo es porque tú vas a hacer un trabajo con ellos. Y yo me imagino que esos periodistas aprenden un montón de la vida de estas personas. Es más, aprenden cosas que nosotros, el público que lee sus escritos o ve su, su, su documental, no sabe. Porque ella, la parte que no sale en el escrito, en el documental, es cómo los recibieron cuando ellos llegaron a la casa, si les ofrecieron algo de tomar, los chistes que echaron fuera de cámara, todas esas cosas que te dan te dan esa medida de cómo es esa persona.
1: Si pero, te, uh -huh. pero mira, esa iluminación divina del Maestro Jesús, que fue donde ellos y sabían que ellos podían ayudarlo,
0: brindándole esa radiación, mira... Claro, y acuérdate que él también se estaba preparando para su misión, entonces yo me imagino que ahí le abrieron la puerta. Sí, mira. Porque yo también, esas son las imaginaciones locas uh -huh. de uno, uh -huh. yo cuánta gente querrá ir donde ellos y y tocarle la puerta. <risa> ¿Cómo
1: se hace? Que estarán los guardias en la
0: entrada y que no, fuera. Nada más puede entrar algunos, uh -huh. los que tienen que ver con esa misión. Wow. O sea, Él tenía una razón para, para acercarse a ellos de esa manera. Lo otro que quería compartirles está en la página 45, en el capítulo 13. Y dice así. Esto es un. Esto es un el Maestro Ascendido Jesús aquí nos cuenta cuándo fue la primera vez que él, ya estando encarnado como Jesús, como una persona común y corriente, empezó a recordar cuál era su misión. A la primera vez que le ocurrió. Entonces dice así. Luego, el primer destello de mi memoria comenzó a regresar. Oh día tan feliz. Cuando encontrándome en el campo, me acosté a ver el sol. Y por un instante, destelló en mi conciencia la remembranza de mi maestro y mi conexión con Dios Padre. ¿Se acuerdan que ellos se habían preparado? O sea, no solamente el señor Maitreya, sino Helios y Vesta. Bueno, entonces aquí él dice que él, en ese momento de remembranza, ¿quiénes fueron los que él le vinieron? Aquellos con los cuales él era, él era más cercano. El señor Maitreya, su maestro, Helios. Recuerdo, dice el maestro, regresar a casa caminando muy despacio... Y como mi madre, al verme, supo que el ser crístico estaba comenzando a tomar el control de mi pequeño cuerpo. Sí, qué lindo. De manera que puedo sentir por ustedes, mis hijos, que están anhelando esa conexión con su presencia. Ustedes saben cuán preciado fue, saben cuán dulce fue la asociación, ya que la sienten. Y tengo el privilegio, como también lo tiene mi gran maestro, señor Maitreya, de ofrecerles a todos nuestro sentimiento de unicidad con su presencia. Y dice más abajo, será nuestro regalo de Navidad para todos ustedes. Porque este discurso fue dado en diciembre del 1953. Pero es un regalo que Él ofrece, ese sentimiento de unicidad. Y noten, sentimiento de unicidad. Sentimiento. Porque eso es al final lo que hace la conexión esa parte es muy importante es más, Kira dio una clase maravillosa el miércoles en donde ella precisamente era un, era un discurso del amado maestro ascendido Jesús de las tres llamas que él utilizó que está en el capítulo 16 y nada más le quiero leer esa oración Solo existe un poder que conduce energía a sus mundos y es la calidad de sentimiento.
1: Qué interesante, mira, la calidad de sentimiento Sí. para poder tener esa energía de poder. Sí,
0: wow. eso, eso a mí me dejó pensando sí. por un montón de tiempo, así como que wow, esto está poderoso porque, uh -huh. fíjense, lo que conduce energía a nuestros mundos es el sentimiento. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué tiene que ver la calidad? El maestro lo dice arriba. No es la cantidad, sino la calidad de la conciencia lo que determina la eficacia del poder de Dios descargado. O sea, ¿qué tan eficaz va a ser esa energía a través de mí? Depende de la calidad del sentimiento. El sentimiento es el puente. Uh -huh. Entonces, lo que hablábamos, Biomar, Tiene que ver con, uh -huh.
2: con un sentimiento verdadero, como no, Exactamente. no
0: porque sentimiento armonioso
2: sentimiento? ¿no? entonces ya deja de ser sentimiento
0: es un sentimiento honesto sí, es como sí. lo que él desarrolló con el señor Maitreya y con ellos o sea, eso fue un sentimiento de amor es una conexión de amor eso es lo que hace el puente y te permite ser un conductor de esa energía y
2: esta experiencia de Jesús me lleva a pensar que lo que estamos acá es recordando muchas cosas siempre en nuestras actitudes, en nuestra vida diaria. Claro, en el caso de Él, una misión, la misión de Jesús. Pero uh -huh. en la vida diaria nosotros nos damos cuenta con las cosas que nos pasan que también
0: estamos recordando. Esa conexión con la presencia, sí. con nuestra propia presencia. Uh -huh. Y a mí le encanta esto porque es, lo va poniendo como tan tangible. Ese sentimiento de unicidad fue lo que le permitió al Señor Maitreya conectarse con el amado Jesús. Y al amado Jesús conectarse con el Señor Maitreya y con Helios. Pero ese sentimiento de dónde emanó, el Maestro nos lo acaba de decir. Muchos años, muchos siglos, dice el Señor Maitreya, haciendo esa conexión. O sea, que Estas conexiones son conexiones reales. ¿A qué me refiero con reales? Me refiero a que nosotros podemos hacer una analogía de esas conexiones en las conexiones que nosotros tenemos con la gente a nuestro alrededor. En un, en, una, en un esfuerzo por hacerlo tangible, pienso yo que pudiéramos examinar cómo nosotros nos conectamos con la gente a nuestro alrededor, con nuestros seres amados, por ejemplo. Si buscan una buena conexión, no la conexión con la persona que le tienen rabia, sino una buena conexión. ¿Cómo tú te conectas con tu ser amado? ¿Cómo surgió esa conexión? No surgió de un día para otro, surgió poco a poco. En el caso de una madre, que ese sería como la excepción, que desde que nació el niño o la niña, ahí ah, estaba la conexión. Pero incluso en ese caso yo pudiera decir que esa conexión se gestó por nueve meses. O sea, que estamos viendo como que, ah, fue instantáneo. Y, y hay
2: mujeres que sufren hasta depresión. No, y y se puede haber gestado antes en otras vidas. Se,
0: no, definitivamente, claro. Entonces, esa conexión que a veces no se da por... Cuestiones kármicas o lo que sea, pero en la mayoría de los casos sí se da, se venía gestando. Cargar nueve meses un ser dentro de ti, que o sea, la conexión más íntima que hay. Imagínense cuando uno conoce a una persona por 20 años, 30 años, 50 años, una persona que tú amas. Esa conexión está fuerte y tú has conocido a esa persona en sus mejores y peores momentos, en todas las situaciones todo lo que le ha pasado en su vida. Es una conexión de amor. O sea, no estamos hablando de nada abstracto. Esto no es algo complicado. Esto es algo que todos hemos experimentado
2: en nuestra encarnación. Dime, Yomar. Okay. Sin embargo, en las relaciones de pareja, lo que uno ve, que muchos, no todos. Yo diría que una gran proporción, el tiempo lo que hace, llegan casi a odiarse, más bien, en vez de, de desarrollar amor. Pareciera que esa convivencia no los lleva al amor sino a a la destrucción, ¿no? Pero es por su propio desarrollo personal que no, que no han crecido a niveles de conciencia, entonces se quedaron en el se quedaron pues en algún momento y esa relación igual se queda como sus vidas atrás también si sí, no crece. Sí, exacto,
0: ese sería un mal ejemplo. Sí. Por eso dije una persona que amen que no necesariamente tiene que ser su pareja <risa> como Guillermo ha presentado es cierto hay, hay gente que queda juntas como por rutina pero hay otras personas pienso en relaciones de amistad sobre todo de amistad que tú te pf, conoces a esta persona de toda tu vida y es así sí. o de hermandad o de, es esa esa relación es algo concreto es algo concreto y se desarrolla de maneras naturales traigo de nuevo lo que decía el señor Maitreya en la página 122 que está en el capítulo 21 en el diario de El Puente de la Libertad Gautama Maitreya esto no se logra en un momento entraña muchos cientos de años de vivir pero a lo largo de esas centurias cada vez más íntimo se teje el lazo de compasión y sintonía simpática hasta que el maestro y el pupilo son casi uno sintonía simpática, eso nuevamente tiene que ver con la parte del sentimiento. El más abajo también dice, que, que repita, esto no se logra en un momento, entraña muchos cientos de años de vivir, pero a lo largo de esas centurias cada vez más íntimo se teje el lazo de compasión y sintonía simpática, hasta que el maestro y el pupilo son casi uno. Qué
1: chévere. Sí. Yo espero conseguir una amistad, sí. Ah, yo también. Sí.
0: De muchos siglos. Sí,
1: pero dice muy excepcional. Yo, madre, a lo mejor
0: lo tienes y no te has dado cuenta. Digo, Los muy excepcional esa persona. Claro que sí. Y el más abajo, el señor Maitreya dice: cada uno avanzará a lo largo de su propio rayo, desarrollando, mira lo que dice, desarrollando sus sentimientos hasta que estén sintonizados con su maestro. Me pregunto si en esas relaciones de pareja que wow. tú mencionaste, no hay un desarrollo de los sentimientos. No, no, no. Lo que hay es un choque de personalidades. Sí. Eso de, de vivir con alguien requiere, wow, eso, eso es un entrenamiento sí, totalmente. No. Pero si uno logra trascender la forma y la, sabes, ¿no? la, la la parte externa. La lucha del poder. Y la lucha del poder y la uh -huh. dominación y todas sí. estas cosas. Tú te puedes llegar a conectar con el centro corazón de esa persona y ahí todo cambia Carlos
3: estoy de acuerdo con eso que decía yo Mar. me ha sonado muy bien me refiero a
0: a la gente que, que se es, odia no que no. estamos
3: conectados en realidad lo que pasa es que como el sentimiento le tenemos dormido no lo sentimos
0: eso es un punto interesante
3: ¿eh? eso es lo que en realidad pasa yo lo sé con la música como si hay música y está sonando pero tú tienes mucho run run aquí no lo puedes sentir porque no hay silencio el sentimiento no está funcionando. Y sabemos, por lo menos yo lo que, sé, lo que he sentido así, es que es el problema más fuerte del ser humano. Por eso, en la pareja, como tú dices, se nota rápido. Pero, ¿y qué dices del vecino y del otro que no le dices más que hola, qué tal, buenos días, cómo está la cosa? Sí. ¿Dónde está el sentimiento? Eso era una parte, pero ahora okay. viene la... la... A las personas que están aquí escuchando que quiero reportar sintonía o que reportan sintonía mandando bendiciones, etcétera, etcétera. Rosa Pérez de Baja California, Valentina de la Vega de España, bien tarde que es por allá, Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay, Leticia López de Dallas, Texas. Flor Narciso Nayagüe de Puerto Rico, Sabino Izaguirre Zuñ, que es de México, Lissi Ordia de Guadalajara, México, también, que reporta en Sintonía y que nos dan Ay, saludos gracias. a los presentes Dios y a los Bendiciones. Que por aquí están. Gracias
0: por estar sintonizados y por reportar Sintonía. Bendiciones a todos, qué alegría me da saber que están ahí con su atención acá y ahora yo puedo expandir mi atención y abarcarlos así. Un abrazo virtual para todos, gracias consentimiento tal eso me ha dejado pensando porque es cierto y yo y yo he sentido eso como que hay veces que yo ni siquiera puedo decir que es miedo yo no sé qué es como que uno no escoge no conectarse por ejemplo eso saludar a una persona desconocida ¿por qué no tú sabes no uno dice hola hola buenas buenas o sea, Hay gente que ni siquiera se le entiende pero ¿por qué no tomarte el tiempo de mirar a los ojos y hacer esa conexión? Y yo me doy cuenta que mirar a los ojos a veces es un problema. Si uno entra a un ascensor, hay gente que mira hacia abajo, mira hacia arriba, mira hacia los lados. Poca gente te mira. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos conectarnos? ¿Por qué hay ese, ese, ese rechazo? Yo, bueno, yo entiendo, vivir, por lo menos la vida de ciudad es una vida donde tú, uno tiene una otra conciencia de estarse cuidando y tú sabes, pero igual... ¿Por qué? O sea, ¿Por qué no hay esa conexión? Yo diría
2: que no nos atrevemos, es sí. porque es muy sencillo conectarte realmente, pero no nos atrevemos por miedo también. Pero cuando nos atrevemos, vemos el cambio que hay, así sea un ascensor, así sea. Yo lo he hecho adrede porque digo no. Y, y el cambio es impresionante, porque la gente está esperando eso. La gente sí. quiere conectarse, pero tiene miedo de conectarse. Entonces, no lo hace ni el ascensor, ni la muchacha que te atiende a donde vende o qué sé yo. Y yo lo he hecho expresamente para para ver qué pasa, como una práctica experimental como lo tuyo. Qué bueno. Y de verdad las personas te sonríen y quieren conectarse. Y eso es tan interesante porque yo también lo hago.
0: Cada vez que me acuerdo cuando estoy eh, lidiando con alguien dependiente o con alguien que me está atendiendo, porque eso es importante. O sea, yo yo te estoy reconociendo a ti como ser humano. Y es lo que hablábamos antes del tema de la atención. O sea, yo ni siquiera estoy dispuesta a darte mi atención. Eso, lo mínimo. Porque en realidad mirar a alguien es darle tu atención, es darle tu energía de vida. Es abrirle la puerta con amor a esa persona. Abrir la puerta no en el sentido... De, porque eso es lo que uno piensa. Ah, ¿para que entre toda la discordia de la persona? No. no. Ahí es donde uno se, se convierte en un ser positivo. Que uno irradia ese amor. Uno hace el puente. Entonces yo me pregunto, lo que tú decías, Carlos, y ahora lo que tú dices, Omar de no atreverse. Si yo no me atrevo a conectarme. No me atrevo a dar mi sentimiento y mi atención. Entonces yo me quiero conectar con la presencia.
2: Sí, no lo ahí,
0: ahí, hay, ahí hay algo que, que reflexionar. Y, él, y después y, Carlos.
1: Tú sabes que a veces, eso es importante en lo que está diciendo Lorna, porque la necesidad de la otra persona que desea conectarse contigo, tuviera vito, ellos sienten que quisiera que tú le hablaras. Entonces el vendedor, donde las personas que andan por ahí ambulantes vendiendo sus cuestiones, sus naranjas, sus tomates y todo, se ponen contentos y quieren expresar que quieren darte la mejor mercancía porque están contentos que
0: tú lo
1: estás atendiendo.
0: Claro. ¿Y en eso qué es lo uh -huh. que uno piensa con su conciencia así chiquitita? Ay, no quiero que me molesten. Hey, no, es que ahora los veo y, y entonces me van a querer, tú sabes, vender cosas y yo no quiero. Entonces ya uh -huh. uno se hace toda una imagen, un drama mental. Sí. Y No necesariamente es así. Fíjense que a, a mí me ha ocurrido en, aquí en la ciudad de Panamá hay, hay chicos jóvenes que limpian los parabrisas de sí. los automóviles y cuando ellos pasan esa es como, el, como la regla de comportamiento en Panamá. Tú lo que haces es que le quitas la mirada y miras hacia otro lado, mirada perdida, para no hacer contacto visual, de manera que, porque si tú haces contacto visual, ellos van a tu carro para limpiar tu parabrisa, entonces tú le tienes que dar algo, y si tú no le quieres dar nada, entonces, etcétera, etcétera, eso es lo que pasa. Pero yo me he dado cuenta que cuando ellos pasan, si yo los miro, porque yo generalmente los miro, y les sonrío, y cuando ellos me preguntan si quieren que yo limpio, les digo, no, gracias, y no pasa nada. Ellos siguen su camino. A veces me sonríen, a veces dicen algo, pero ¿por qué ese miedo? Yo me lo pregunto. Yo, yo me lo pregunté una vez a mí y empecé a hacer esto. Entonces, ¿Por qué? Dice, no lo voy a ver porque después va a venir para acá y me va a decir cosas y no sé qué, no sé qué. <coughs> miedo. Estoy siendo tacaña con, con el amor, uh -huh. con mi energía. ¿Santo de qué?
3: Carlos. eh, Sabino Izaguirre Zúñiga de Matamoros, México, tiene un comentario que dice algo así como también se puede dar esa unión entre dos personas, familiares o amigos, que llegan a identificarse plenamente entre ellos.
0: Oh, sí, sí. O sea, yo tengo, bueno, yo tengo varias, varios primos y primas, Sabino, pero hay una prima en particular que ellas y yo estamos, como quien dice, totalmente conectadas. No nos vemos siempre, pero cuando nos vemos, es como que nunca nos hubiéramos separado. Y es, y, y es así. Hay gente así, con la que tú te conectas más que otras. Pero el hecho de haber experimentado una conexión de ese tipo, es bueno pensar en estas cosas para ir haciendo como un puente, una analogía hacia, lo cual, hacia esa conexión que queremos tener con la presencia yo soy. Porque si queremos realmente conectarnos con la presencia, no va a ser una conexión menos real que la conexión que tenemos con las personas que nos rodean, ¿no? Al contrario, al ser una conexión interna, debería ser aún más fuerte. Pero si ni siquiera podemos hacer es, esa equiparación de, de una conexión con alguien que conocemos, yo pienso que eso es importante. O sea, no es que sea exactamente así, la conexión con la presencia, pero por lo menos ir pensando en estas cosas para ir aterrizándolo y haciéndolo tangible.
3: Con respecto a lo del miedo ese, uh -huh. en realidad es que nosotros estamos en la escuela vestidos de miedo con todos los conceptos para que aprendamos a amar, o sea, que ese es el camino que estamos, es lo normal. Uh -huh. Por otra parte, mientras la conciencia nos expanda a comprender que todo lo que hay alrededor en realidad es la luz de la presencia, entonces, mientras no, eso no llegue a estar en una conciencia, uno no se identifica de esa forma con cualquier persona que haya al lado. Y surgen las otras cosas. La vestimenta del miedo, del que dirán, de que no sé qué, de que les voy a decir, ¿eh? etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya se llega a ese estado de conciencia que se tiene que llegar en algún momento, pues entonces ya no es complicado. Y no tienes miedo y ves que cuando tú te abres al corazón, el otro te abraza. Sí. sí. Y eso, como dices tú, no hay, más hacer, no hay que hacer más que la experiencia. Sí.
0: Y para aquellos que estén pensando y que no, no todo el mundo te va a abrazar porque hay gente que es mala. Bueno, esa gente es como el 0.0000001% que quizás nunca más te las encuentres. Porque como uno nunca hace el experimento, uno se esconde detrás de esos conceptos y te quedas ahí encerrado, pues, sin conectarte con nadie. Ah, pero yo sí me voy a conectar con la presencia. No me voy a conectar con nadie, y ninguna de esas gente fea, pero sí con la presencia de Dios. Yo soy... No. No, yo no sé si eso puede ser efectivo. Entonces, ¿cómo empezamos a conectarnos con la presencia? Porque ya hemos visto el tema de cómo, se, cómo nos conectamos con la gente afuera. ¿Cómo comenzamos a conectarnos con la presencia? ¿Qué se les ocurre que pudiera ser una manera? Yo estaba pensando y se me ocurrió pensar cuando uno está invocando una cualidad divina, ponte, yo estoy invocando iluminación o ascensión, ¿qué es lo que realmente yo estoy invocando allí? Y pongo, pongo más explícito el, el ejemplo, porque, ok, ya tenemos lo concreto, me puedo relacionar con gente tangible y visible de este plano, pero ya cuando nos vamos a algo más abstracto, vamos a decir, yo estoy haciendo un decreto porque tengo una situación económica o una situación de salud una situación de algo que yo no comprendo y necesito iluminación, necesito opulencia necesito sanación. Cuando yo estoy haciendo este decreto, ¿qué es, o este llamado, con qué yo me estoy conectando para disparar esa conexión emocional? Yo lo veo con
1: el sentimiento, Lorna. Sí. Si yo no tengo un sentimiento a lo que yo deseo, no tengo nada.
0: Es que ahí está la cuestión ...a lo que yo deseo. deseo. Si Ese...
1: No lo tengo, Lorna. Si yo no tengo sentimiento, yo podría verte todos los días bonita como sea y te estoy viendo solamente por fuera, pero internamente no te estoy viendo porque no tengo el sentimiento de verte linda.
0: Bueno, si eso es una decisión de cómo tú ves a las personas. Uh -huh. Pero quiero agarrar lo primero que dijiste cuando estabas hablando de lo que yo deseo. No hay nada más fácil... Que ponerle sentimiento a algo que tú deseas hacer o traer a la forma uh -huh. si tú estás pidiendo que, yo estoy haciendo este decreto por la paz mundial yo te aseguro que no va a tener tanto sentimiento como si tú estuvieras haciendo un decreto de opulencia y suministro económico que necesitas la plata para mañana o sea, el sentimiento no es el mismo
1: acuérdate Pablo Veneciano en la clase que te vas dando esa era la forma de precipitar si yo no tengo ese sentimiento de traer a la forma, pedir y dar, no lo voy a recibir porque no estoy dando mi sentimiento.
0: Y es que ese es el punto, Elma. ¿Cómo ese sentimiento se dispara? O sea, ¿De dónde sale el sentimiento? O sea, ¿Por qué se dispara el sentimiento? Porque hay cosas que generan en mí más sentimiento que otras. Y es porque tiene que ver con eso, qué es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo deseo? Cuando yo estoy haciendo un decreto de ese tipo, yo tengo algo que yo deseo que es muy claro. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo he hecho concreto en mi mente.
1: y Lo, lo traje en la forma para que se haga realidad a través de la, del apoyo de la presencia.
0: Yo lo que hago exactamente uh -huh. es tengo algo concreto. Uh -huh. Yo necesito tal cantidad. Y yo dirijo mi sentimiento allí, porque es lo que requiero en ese momento, algo concreto.
1: Ah, pero si no estoy armoniosa, Lorna, no lo
0: voy a poder traer. Pero es que eso es lo que decía el Maestro Ascendido Jesús. O no sea, a... vaya y sí lo puedes traer, pero no no es todo lo que necesitabas porque él dice no es la cantidad sino la calidad de la conciencia lo que determina la eficacia del poder de Dios descargado solo existe un poder que conduce energía a sus mundos y es la calidad de sentimiento sí. si ese puente que tú estás tirando que es el sentimiento está lleno de huecos o ahí tiene fallas estructurales cuando la energía venga de regreso pss, se va por las grietas no, no te llega o te llega parte pero no te llega a todo entonces lo que, quiero, lo que quiero que se fije es que hay varias cosas importantes aquí que lo vamos a seguir viendo el viernes de abril, el primer viernes de abril, cuando nos veamos de nuevo. Para disparar ese sentimiento que es el puente que te permite hacer la conexión, tú tienes que tener, como quien dice, el objetivo, la meta clara. Y cuando es algo abstracto, la meta es algo mental. Tú tienes una imagen de qué es lo que tú quieres. Ya sea si tú quieres una sanación de algo en particular. Tú no pides que, ah, yo quiero la sanación de todos los niños del mundo y de toda la gente mayor del mundo y de todo mi cuerpo y de todo, no sé qué. Tú, generalmente, cuando haces un decreto de eso, tú pides, tengo esta situación, necesito sanación para esto. O estoy pidiendo por otra persona, o estoy pidiendo por una situación, por ejemplo, de mi país. Eso no quiere decir que uno no pida por los otros países. Lo que quiero decir es que uno se enfoca, que eso es lo que permite que el sentimiento salga y se ancle. Por supuesto que estoy dando ejemplos que están muy cercanos a la personalidad, pero es que ahí uno comienza. O sea, no me voy a poner a dar ejemplos de, que de altruismo y de no sé qué si nuestra conciencia no llega a esas alturas todavía. Estoy dando ejemplos de aquí, de lo que nos ocurre todos los días, para comenzar de ahí hacia arriba. Entonces, cuando son cosas abstractas, yo necesito de alguna manera hacerlo concreto en mi mente para poder disparar ese sentimiento que me va a permitir traerlo a la forma. Si yo estoy pidiendo por iluminación, por ejemplo, aunque yo no lo diga, si yo tengo un problema, una situación que quiero resolver y no sé cómo se resuelve, Dios mío, necesito iluminación, mándame la iluminación. Si yo te pregunto en ese momento, defíneme esa virtud de la iluminación, que es? Ahí uno se puede poner florido, dice que ah, es la luz de la presencia y no sé qué, no sé qué. Pero en realidad, la iluminación para ti en ese momento, ¿qué es? La solución de mi problema. Esa iluminación tiene nombre y apellido, es la respuesta, es lo que yo necesito. Es algo concreto, porque tú te estás enfocando en algo y lo estás trayendo a la forma. Entonces quiero que empecemos a ver como esas similitudes. El Maestro Ascendido Jesús quería ser conductor del Padre, esa era su misión. Entonces, ¿qué fue lo que Él hizo? Él conoció al Señor Maitreya, conoció a Helios, se ancló en eso y dijo, ok, esto es lo que voy a traer a, a la forma. Sí, Kira. Sí, sí, por favor. Acuérdate de la pared, Kira, para descargar. No te parte la corriente.
4: Estabas dando como diferentes ejemplos de, de para, para ilustrar lo que es la calidad de sentimiento. Ajá. A mí se me ocurre uno, o sea, que puede tener, digamos, una persona puede tener eh, un deseo de de invocar y decretar por la protección de los animales, porque de repente ve cómo hay ciertos sectores donde maltratan a los animales. Uh -huh. Entonces, de nada sirve que haga tantos decretos y tanta invocación si odia a las personas que maltratan uh -huh. a los animales. Uh -huh. Uy, eso ¿Lo es un ves?
0: ejemplo muy bueno, Kira.
4: Ajá. Entonces, el, el, uh -huh. lo sí. que quiere lograr es, es bueno, claro, quiere, quiere que los animales se protejan y eso... Pero al mismo tiempo eh, odia a las personas que son crueles con los animales. Y, y, digo, has caído en el mismo hueco. Así es. Porque entonces
0: el sentimiento va impregnado con esa cualidad de odio. Así
4: es. Es un mal puente.
0: No se descarga esa bendición. Oh, ese, ese está muy bueno porque es una buena intención. Es una buena intención, pero es como, como cuando la gente pide venganza... Que le pasen cosas uh -huh. malas a gente que ha hecho cosas malas. Eso. La calidad del sentimiento que tú estás mandando es odio. Eso es lo que te va a regresar. Tú no estás energizando eso con, con un buen sentimiento. Eso no es justicia divina ni misericordia. Eso es lo que, lo que viene de regreso, es
2: sufrimiento. Entonces, esa calidad del sentimiento depende también del nivel de conciencia sí, de totalmente. la persona. Sí, totalmente. Porque... Uh -huh. Y aquí nos estamos refiriendo a cosas concretas ahorita, pero eh, podemos elevar los niveles. Y si, y si no hay niveles de conciencia, ¿hasta dónde este, te quedas en los niveles no, concretos de quiero, quiero, cosas? Es el ejemplo que estamos poniendo como para entenderlo, ¿no? Ajá, como para entender. Exacto. Sí, pero va mucho más allá. Sí, porque la calidad
0: de tu sentimiento, de ahí depende todo, depende de qué, qué tú estás atrayendo a tu mundo. Si tú estás haciendo un decreto de provisión con, una, con miedo, el puente que tú estás tirando ahí es un puente débil. No, no va a aguantar. Apenas empieza a llegar la descarga, eh, se cayó todo. Entonces dices, ¿pero por qué no llega? Estoy desesperada. Exactamente, por eso mismo. Porque esa es la calidad de sentimiento que tú estás irradiando en ese momento. Y me gustó también el ejemplo, Kira, porque es algo concreto. O sea, yo vi, yo amo a los animales, en ese ejemplo, y yo vi que estaban maltratando a los animales concholes, yo no sabía que había esta situación, voy a hacer un llamado por eso. Pero no es un llamado así genérico, no es un llamado de que, ay, por la paz de todos los animales, no, me tocó el corazón. Pero me tocó el corazón, ¿por qué? Porque yo soy una persona que ama a los animales. De repente otra persona que no tiene ese amor por los animales ve eso y pues, ni le importa, ni lo registra, pero tú sí. Entonces eso lo hace concreto. Ese, si lo hace con el sentimiento de amor correcto, ese llamado tiene poder, pero es un llamado concreto, es un llamado que va directo. El sentimiento de amor a una cuestión concreta que es, oye, traer bendición para esos animales, traer bendición para esa situación, una situación muy particular. Entonces ahí vemos cómo, cómo empezar a ponerle forma a estas cosas que son, entre paréntesis, entre comillas abstractas, pero en que en realidad no lo son. Ya vimos el ejemplo de la iluminación, ya vimos ese ejemplo de que es un ejemplo de misericordia. Pues tú pudieras decir, ¡ay, la cualidad de misericordia! Es que hay muchísimas maneras de expresar la misericordia. Necesitamos hacerlo concreto para poder hacer ese salto del sentimiento que nos permite entrar en unicidad. Y quizás algunos de ustedes estén pensando, pero bueno, eso no sería meter la mente y la parte del intelecto. Puede que sí pero ahí tendríamos que ver cómo, cómo funciona eso y yo quisiera seguir explorando eso ya será en clases más adelante porque ese discurso, este discurso del amado Jesús, de las tres llamas que yo utilicé, que yo que prendía con ese discurso también caí caí habla precisamente de eso. Porque el maestro ascendido Jesús, él explica cómo es que él hacía las sanaciones y que 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 entrañaba que esa sanación se diera. Entonces aquí él pone un ejemplo. Él dice, el encuentro de la actividad vibratoria de mis propias energías con la omnipresencia de Dios y luego la conexión de mi energía a través de los mundos mental y emocional de los suplicantes, elevando su energía hasta el punto en que yo pueda conducir a través de mí y dentro de ellos el requerimiento específico del momento es una ley científica y matemáticamente precisa. Y todo eso, que es lo que significa? Que el amado Jesús decía, bueno, ¿ustedes se acuerdan que en la Biblia hay una frase donde dice, tu fe te ha sanado? Tu fe te ha sanado. Y él le preguntaba a la gente, ¿tú tienes fe de que yo te voy a sanar? Y la gente le decía, sí. Entonces él hacía lo que tenía que hacer y la gente se sanaba. Bueno, eso tiene que ver con justo lo que hemos estado hablando, de esa calidad
2: de sentimiento. Hay una conexión, ¿no? También profunda es una conexión. entre el que sana, el sanador, y el que sana. Una conexión de amor y de es fe. Es una conexión,
0: exactamente. Pero, ¿qué es realmente la fe? Es esa conexión del sentimiento. Porque ponte una persona en aquel tiempo que le empezaron a decir, oye, hay este señor que sana, viene este señor que hace sanación, fulanita se curó, la vecina se curó, no sé quién se curó, y dice, yo voy para allá. Ya la persona está sugestionada, a que Jesús sana. Y en su mente, él tiene un montón de conceptos y de ideas de yo no me puedo sanar, esta, esta enfermedad es terminal, no tengo nada que hacer, no puedo hacer nada, estoy totalmente impotente, nadie me puede sanar. Pero al haber escuchado que Jesús sanaba y haber visto los ejemplos de la gente que se sanó, su gestión, ya tú empiezas a creer. Entonces se hace este pensamiento concreto, esta idea concreta en su mente que dice no, yo no puedo sanar. Pero Jesús sí me puede sanar. Si yo puedo tocar la basta de ese Señor, yo me sano. ¿Qué es lo que hizo esa persona? La conexión emocional. Hizo una idea concreta, se conectó emocionalmente con eso, con gran calidad de sentimiento, y ya esa conexión estaba allí. Cuando llega el Maestro Ascendido Jesús, Él le dice a la persona, tú crees que yo te puedo sanar. Es lo que estaba chequeando era la conexión interna. Esa es la última milla a través del cual llega. Porque si Jesús hace su conexión que él ya la tenía con su presencia de Dios, y la persona no tiene esa conexión interna, no se va a sanar. Si la persona dice, No, tú no me puedes sanar, hasta, ahí es, hasta ahí llegó. Porque no hay el puente, no hay el puente. Entonces, lo que dice la más Jesús es que él lo que hacía es que él se conectaba con la omnipresencia de Dios, él elevaba la calidad de su sentimiento para conectarse con esa presencia que para él era bien tangible se llamaba el señor Maitreya y el señor Helios él hacía esa conexión y ya él estaba conectado y entonces él a través de la otra persona de esa conexión de sentimiento y de pensamiento él transmitía la sanación en realidad era la persona a la que se sanaba el maestro dios Jesús lo que hacía es que le facilitaba la energía pero la sanación venía a través de esa misma persona entonces como un montón de sanaciones en la próxima clase vamos a ver más este ejemplo y lo vamos a ver con tablero y todo para que se note así en los dibujitos pero yo me quedé pensando en esto el Maestro Ascendido Jesús dice ustedes son conductores de energía conductores de energía ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo acerca de la atención a la presencia? tiene mucho que ver porque es precisamente eso ¿Con qué, ¿cómo yo hago que esa esa es la clave? ¿cómo yo hago que esa presencia se convierta en algo tangible de manera que a mí me permita tirar mi puente de sentimiento? Y para cada quien eso va a ser diferente. Pero si nosotros hacemos eso, ahí está la conexión. Hacerlo tangible. ¿Y qué quiere decir tangible? Que deja de estar por encima de los vehículos físico, etérico, mental y emocional. Está como flotando por encima de ellos ahí arriba. Tiene que ser tangible porque si no, no lo podemos traer a la forma. O sea, tiene que estar dentro del compás de esos vehículos porque si no, no se puede manifestar. Porque es lo que dice el amado Saint Germain, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Pero si no puedes pensar en eso, porque no tienes un concepto de ello ni nada, es una nube así rara. Y, no, y, como, y como tienes esa nube rara, ¿quién, quién, ¿quién tiene un sentimiento por una nube rara? Nadie. ¿Qué es lo que dispara ese sentimiento? Eso, eso. ¿Qué, qué es para cada uno de nosotros, los quiero dejar con esa pregunta. ¿Qué es lo que dispara el sentimiento de amor en nosotros? ¿Qué es? Para algunos será, no sé, la naturaleza. Entonces, la presencia de Dios es la naturaleza, conexión emocional. Para otros, ¿qué es la compasión? Ver a una persona haciendo actos de compasión, yo no sé, y que madre Teresa, algo así, o tu vecina que es súper compasiva con los gatos del barrio, no sé. La compasión te genera ese sentimiento. La presencia de Dios es compasión. Y ya tú tienes el ejemplo de la vecina siendo compasiva. Quiero terminar leyéndoles algo que busqué en la clase anterior que no pude encontrar y esta vez sí lo busqué y lo marqué. Precisamente de esos ejemplos que el amado Jesús dice en la página 89, que eso está en el capítulo 23. Al cerrar el ciclo, dice el maestro, a medida que las presiones de una era cambiante producen miedo, incertidumbre y perturbación en el mundo de la forma, el hombre buscará a Dios con mayor intensidad. ¿Dónde habremos de encontrarlo? Y ahora escuchen lo que dice el maestro. No lo encontrará en el cielo ni en afirmaciones abstractas, ni en la palabra escrita o hablada. El hombre encontrará a Dios en el cuerpo, naturaleza, ejemplo y radiación de aquellos que han aprendido a elevar su conciencia a un estado de gracia y autosostenerse en el mismo. Él está hablando de gente, ¿Dónde tú vas a encontrar a Dios? ¿Dónde tú vas a encontrar la compasión, la misericordia? ¿Cómo tú comprendes eso? Cuando tú lo ves a través del ejemplo de alguien que está en ese estado de gracia. Y eso es lo que mueve tu corazón. Cuando tú ves a alguien haciendo el bien. Hay veces que yo veo estos videos en YouTube que se cayó un perro dentro de una alcantarilla y entonces empieza la gente, ay, hay un perro y sacan la alcantarilla y la gente se mete y no sé qué, y sacan al perro al final. Yo me conmuevo con esas cosas porque ahí yo veo el amor. Eso dispara mi sentimiento. Pero yo lo estoy viendo, es tangible, yo lo estoy yo lo estoy experimentando. No es algo abstracto en ese momento. En mí
2: dispara más los sentimientos porque el animal no, no sabe subir, no sabe encaramarse, no sabe pedir ayuda. Entonces, yo pienso que eso él me dispara a mí, particularmente la compasión, cuando veo ese tipo de evento. Entonces, eso, busquemos esos ejemplos. ¿Qué dispara en mí? El amor.
0: ¿Qué dispara en mí? La compasión. ¿Qué dispara en mí? Ese sentimiento como de ¡Wow! Y eso equiparémoslo a la presencia yo soy, Elma
1: yo lo no veo mucho en la gratitud Lorna siempre estoy consciente de quién fui ayer quién soy ahora uh -huh. y de ahí disparo mi gratitud porque hago reconocimiento en esas dos maneras el de ayer y el de hoy
0: imagínate Elmi sí. cuando estabas en tus momentos difíciles sí. que la gente, nadie te daba la mano porque mano. nadie le importaba y de repente viene alguien ¿cómo no? y te da la mano yo creo que eso eso es lo que a ti te ha marcado sí, tanto y por eso tú amas tanto la gratitud sí, no. por el ejemplo de alguien que te dio la mano cuando más lo necesitabas pero es lo que dice el Maestro Jesús fue una persona, uh -huh. fue alguien y qué, qué sé yo incluso hasta animales, mascotas pueden darte ese ejemplo de bondad ese ejemplo cómo de no, misericordia sí, sí. ese ejemplo de amor sí, sí, sí. es a través de nosotros que viene esa presencia es a través del ejemplo de nosotros que uh -huh. nosotros entendemos
1: lo que vivimos, Lord, ¿no? lo que
0: vivimos, no. exacto, nuestro día a día yeah. es así como yo uh -huh. comprendo qué es la felicidad, uh -huh. qué es la armonía qué es el amor, uh -huh. qué es la iluminación qué es la belleza entonces, eso es qué es lo que dispara en ti el sentimiento más alto y de mayor calidad que tú puedas dar y eso que lo dispara, equipáralo con la presencia de Dios y veamos qué pasa para poder hacer esa unicidad a través del sentimiento. Así que bueno, hay algún comentario acá? Ninguno. Acá vamos a terminar entonces la clase aquí. Vamos a despedirnos del maestro. Entonces les voy a pedir que cierren sus ojos, se relajen y lleven su atención al Maestro Ascendido Jesús y al amado Maestro Ascendido Serapis Bey frente a ustedes y permítanse ser llenados con la gracia del amado Serapis y del amado Jesús, que fluye a través de ellos como ríos de luz. Abran su corazón y permitan que esa luz entre, conéctense, conéctense con ese amor, conéctense con esa felicidad, con ese gozo de vida, con gran reverencia y amor inclinamos en conciencia ante estos maestros y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos del templo de Luxor y a través del portal que se cierra tras nosotros regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir para beneficio de toda vida a nuestro alrededor esa magna energía llena de gracia y llena de amor envíen ese sentimiento de amor a su presencia yo soy y conéctense tomen ahora una inspiración profunda exhalamos y abran sus ojos Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que del miércoles 28 de marzo al 1 de abril vamos a estar en la actividad los cinco días de oración que no es transmitida y en esos días no habrá clases. Así es que bueno, eh, gracias por haber dado su atención y su amor a esta clase. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestro de la Energía de Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones llenas de gracia y de amor. Muchas gracias.